0: Já jsem Dan Barta a tohle jsou další nevinnosti světa. Pro povídkový podcast Českého rozhlasu Vltava jsem sepsal a také načetl několik dalších čert ze svých cest. Tak pěkně poslouchejte. Sri Lanka 2004 Potubel. Přesí v pořádku? To je hrozný, co se tady píše. Posílám ti na účet tisíc dolarů. Udělej tam za to pořádný mejdan. Přikáže mi v e-mailu kámoš Miloš a za půl hodiny připíše, že další litr posílá jeho právník. A v zápětí přistanou další dvě psaní. Nazdar, mluvil jsem s Milošem, posílám taky tisícovku, opatruj se. To byl kámoš Martin. A čtyřistovky přihodí v těsném závěsu kámoš Filip. Dorovnám to v duchu ze svýho do čtyř tisíc, jsem přece kámoš. Za necelou hodinku jsem byl svými kámoši a jejich právníkem pasován po síti na vedoucího, zaměstnance a pokladníka humanitární buňky in situ, s neomezenými pravomocemi a kreditem čtyři tisíce dolarů amerických. Jo, jo, jsem na sídlence, je to tak. Předevčírem asi čtyři dny po tsunami jsem v pořádku přiletěl z indického trivandrumu do Kolomba. Píšou se různé věci, pravda. Hrůzné věci a taky mraky kravin, ale pro začínajícího humanitáře bohužel nic použitelného. Je vlastně zvláštní, co všechno bývá považováno za informace. Musím se trochu dost poptat, abych se vůbec dozvěděl, kam jet ten mejdan udělat. A protože na mnou používaném spravodajském serveru se tvrdí, že zvířátka včas předvídala katastrofu a utekla dohor, že se do vnitrozemí začínají šířit všechny tři žloutenky a možná i cholera, že infrastruktura je tady zcela ochromena, nefunguje doprava, chybí voda a jídlo, vůbec základní životní potřeby a taky šatstvo. Koupím poněkud chaoticky ve kvelbu u zastávky desetikilový pytel čočky a barel vody a nastoupím s tím vším plus bágl do pravidelného linkového autobusu, který normálně jede samosebou. Směr potuvil, kousek přes most od vyhlášeného surferského pointu a Gambej. Tamto podle jednoho místního pána je špatný a ještě tam nejsou. Nejsou, ale do večera budou. Švédský červený kříž přijede chvilku po mně, s nízkým sluncem v zádech dorazí na několika nákladňácích Němci. Tedy dobře organizované skupiny profesionálních humanitárních pracovníků s velkými rozpočty, kteří vědí nejen co a jak, ale i kudy běhávají zajíci. Nalepím se na ně stejně rychle jako místní státní zpráva. Na večerním, na rychlo briefingu se nedozvím vůbec nic. Státní zpráva na místo jasných informací o lidech v nesnázích ze všech sil mlží ve snaze ty informace za část humanitární pomoci prodat. Zatímco já ji žádám z pozice soucitu a solidarity, tedy zcela mimo mísu, ať mi prostě na mapě ukáže, kde mám pomoci. Ona mě začne? Jakmile zjistí, že jsem jen soukromník, jen turista, který sice nepláče nad svým osudem, zmáčeným kufrem a rozpitou letenkou v lobby svého rezortu, ale pro velké věci je podobně nepoužitelný nepokrytě ignorovat. To červené kříže se už začínají pomalu orientovat. Jestli je místní šéfík velká, prostřední nebo jenom malá svině, jestli je to posera, tlučhuba, jelito, taktik nebo aspoň pragmatik a praktik. Jestli práce půjde nebo nepůjde hladce, jestli se potáhne nebo poběží rychle a nakolik to celé CCA přijde. Nech se to nějak smysluplně rozjede. Já jsem nicméně evidentně mimo nejen mísu, ale i hru. Kolik máš? Podá mi Pixlu piva na dvorku z radnicí vyjednavač švédské skupiny, když už se nemůže vydržet dívat, jak pořád nevím, kde začít. Řeknu mu to. To není málo, zamyslí se. Lidi vypláchnutí z komary a urany jsou v provizorních táborech při cestě do vnitrozemí poradí. Není to daleko. Zajď tam a zeptej se, co potřebují. Jídlo, nádobí, rohože na spaní, cokoliv. Je to skoro jedno. Co přivezeš, přivezeš. Přišli úplně o všechno. A nerozdávej na potkání peníze, to nedělá dobrotu. Ještě se trošku poptám na to a ono, dopiju, poděkuju a jdu spát. Ráno potkám před hotelem, který samo sebou normálně funguje, dodávku s emblémem nějaké nadace na kapotě. Vyskočí z ní šlachovitý hošan v tílku. V a s kšiltovkou do řečí se moddávatné dávat nehodlá. Je ze Švýcar. Jo, jo, jasně. Sanuje malé studny. Sory už musí jít. Chvíli tam očumuju. Dodávka je plná bláta. Čerpadel, kanistrů a hadic. Za volantem kouří místňák. A další místňák něco kutí u postraních dveří. A má stejnou čepici jako hošan ze Švajcu. Už tomu rozumím. Jsem malá ryba. Rybička. Buď ty prachy odevzdám větší rybě a umiju si ruce, anebo si budu muset sám pěkně obšlápnout terén. Primárně je tedy třeba sehnat domorodou spojku. Mobilního maníka, se kterým se domluvím a který nebude moc vykutálený. Maníka, kterému budu moci dát svou čepici. Na stanovišti tuk na návsi se optám mládence v dotý a kostkované košily s krátkými rukávy s troškou chmíří pod nosem a cigaretou v ruce, co se o jedno z těch vozítek ležérně opírá, jestli náhodou neví, kde se tady dá koupit jídlo, nádobí, rohože na spaní, případně cokoliv. Ví. Tak mu řeknu, ať mě tam hodí a počká na mě, že to jenom rychle koupím. Na tržišti je stánek na stánku, hlava na hlavě, zboží až oko přechází. Začínám nakupovat a rychle mi dojde, že to tak rychle nepůjde. A on pozná, že to drhne. Zeptá se, co přesně chci a já na to, že mým prvořadým úkolem je zabránit humanitární katastrofě. A on kývne a postaví se přede mne. Zavolá nějaká slova a pak ještě křičí tsunami price a za chvíli máme tuk-tuk plný jídla, nádobí, rohoží na spaní a párů i gelitek čehokoliv navrch. To celé za velmi křesťanskou cenu. Tak se ptám dál, jestli náhodou neví, kde teď táboří lidi, které vyhnala tsunami z urany. Ví. Tak mu řeknu, ať mě tam hodí a počká na mě, že s nima jenom něco rychle vyřídím. Po planině mezi keři a olámanými stromy, kde jsou rozeseta sezení a ležení, jak pikniky v obrovském spustlém parku, se motají skupinky lidí. Vyrážím vyřizovat. A rychle mi dojde, že to tak rychle nepůjde. A on pozná, že to drhne. Už se na nic neptá, nebo tě s mým prvořadým úkolem dobře obeznámen, postaví se přede mne a zavolá nějaká slova. Někdo někam odejde a hned se vrátí s vojákem, který ke mně vystrčí ruku z uniformy zelené jak srpnový trávník, já mu ji stisknu, voják se zazubí, něco zavolá, nahlas zavelí, někdo jiný jde s námi a za chvíli máme tuk-tuk zase prázdný. Stejně prázdný jako před dvěma hodinami. Děkujeme pěkně, se synhalsky řekne Bohomastutý. Humanitární sukces jak Brno. Jmenuje se Sálich, ten mladenec. Slíbím mu dolar na hodinu a taky, že až bude hotovo, že uděláme nákup v hodnotě 10 dolarů pro jeho ženu a dvě děti. Cokoliv budou chtít. A budu platit pro jetý benzín a každý den oběd a večeři jasná věc. Nad plackami a kusem masa sám se sebou spokojený, rozumuju, co všechno by tak ještě mohli lidi potřebovat. Určitě nějaké kyblíky, plastové sesličky, kartáčky a pastu na zuby a tak. Sálih žvíká a poslouchá. Dáme si kafe. Dejnit moni sorry to tell you. Řekne Sálih, když zmlknu. Jakkoliv je příjemné být sáhybem, nenechám se zmást, to,ž ukolébat. A s výrazným švédským přízvukem se ohradím, že nepřipadá v úvahu, že to nedělá dobrotu. Sálich trvá na tom, že dělá. Chvíli to řešíme. Sálihovy argumenty jsou v podstatě neprůstřelné a tak se nechám ukecat. Dáme si kafe. Vymiňuji si, že peníze dám jenom ženám, které někdo zorganizuje. Sálih, že dobře. Chlápci, ať si na svý cigára vydělají, ať nemají roupy. Ať třeba, ať třeba postaví nějaký přístřešky. Improvizuji ofenzivně. Sálich to nepovažuje za špatný nápad. Tak tady tedy musíme něco k tomu koupit. Třeba dle obyčejný střešní dílce nebo něco podobného. Ukážu na sebe, kde přestyč z bambusu vysí a plandají špičky třepení velkých palmových listů přepůlených podélně v řapíku a umě spletených do takové placaté lehké střešní tašky dvakrát metr jestli to jde a není to moc drahý. A taky to tam někdo na něčem musí přivést. To chce traktor nebo něco takového. Jestli to tedy jde a nebude to stát Mailand, sálich na to, že se tady dá traktor pronajmout poměrně levně. I s valníkem a tak. Dáme si cigáro a ještě jedno kafe. A pak taky musíme někam dojet pro ty prachy, protože tady není banka a já to mám na účtu a ne v kapse, ty prachy. A pak nám je taky někdo někde musí rozměnit na mraky drobných. Aha, jestli to vůbec jde. Sálich tvrdí, že to jde. A že dokonce ví, kdo nám je rozmění. A taky, že si myslí, že by nebylo špatný koupit nějaký hračky dětem. No ano, tak do sebe hoďme ještě jedno rychlý kafe, pojďme na trh a cestou se zastavme ve stavebninách. A pro ty prachy pojedeme až zítra brzo ráno. Protože je to daleko a dneska už to nemá vejšku. A cestou zpátky se zastavme u vojáků, co hlídají lidi vyplavený z komary, ať zorganizujou na pozítří ženský zvlášť a chlápky zvlášť. Ptám se Sáliha, jestli to ten jeho třístopý vehikl ujede. Sálih tvrdí, že ujede. Ptám se, jestli to všechno uveze. A Sálih konečně zaváhá. Tak udělám závěrečný sáhybský obličej a pošlu ho opatřit na zítra dodávku. A je to. Sáhyb a Sálih jedou na riviéru. No, možná jsme si to kafe dali moc. Vstaneme ve čtyři ráno, tady v půl pátý. Máme to daleko a bude dobře vrátit se co nejdříve. Pro najatou dodávkou pojedeme rozbitou silnicí průměrnou rychlostí 19 mil v hodině do 45 mil vzdálené monaragaly, vysypat tamní bankomaty a nakoupit věci, které tady v Potuvilu momentálně podle všeho nejsou k sehnání. Role nepromokavé plachtoviny a netkané textilie, cívky slany a dráty. A železné kolíky nebo aspoň na prst tlustou armaturu. Vymontujeme poslední řadu sedaček, naložíme balík vody a rezervu. V dálce duní, jakoby nic, indický oceán. Cvrkají cvrčci, ze střechka kape na střechy a sem tam tíkne pták. Sále žvíká betel a já přeslazený čaj. Ještě cigaretu. Ještě ani nesvítá. NILAMBE šram Nilambe, dále jen centrum duchovní obrody, je rozlehlá, tichá, stiná zahrada s pár střízlivými ubikacemi, upravenými cestičkami, lavičkami, kde vám drobné šedé hrdličky a spousty malých šedých veverek zobou z ruky vegánskou potravu, pokud se s nimi rozdělíte, spolo otevřenou kuchyní s dvorkem a s nízkým barákem plným oken, kde se cvičí joga a kde se společně medituje a zpívají mantry. Veliký kus ostatní plochy mezi plantážemi čaje, pepřovníků a borovic na dohled od zbytku horského, vlhkého a tmavého lesa s pokroucenými stromy, s pokroucenými větvemi, na kterých roste pokroucený mech a pokroucené kapradí, to je místo, kde si můžete za opravdu malý poplatek odpočinout, načerpat síly, najít své pravé já. Naučit se ásany umožňující vám kroutit se u svých počítačů dlouho do noci celé roky úplně bezbolestně, potkat zajímavé i nezajímavé lidi z celého světa, přijít na to, jak hodit všechno na ostatní nebo za hlavu, začít hrát na náhodu s neochvějnou jistotou, že náhody neexistují nebo propadnout nezřízené dobrotě srdce, jak kdo chce a potřebuje. Štíhlý drobný třicátník, co tady zastupuje mistra, který teď leží se sádrovým límcem na ortopedickém oddělení na klinice v Kolombu, se usmívá plaše jako myška, hledí bystře jako liška a celkově působí jako kočka. Napřáhne k vám ruku v rukávu uniformy, doty, kamizolce a čepičce, oslněvě bílé, jak padlý horský sníh a smírnou úklonou s dlaní jemně přitisknutou k hrudi vás seznámí medovým polohlasem s ceníkem, programem a pravidly pobytu centra duchovní obrody. S tím, co tu nesmíte a co byste tu neměli dělat. S tím, čemu se můžete a čemu byste se měli a přesně v kolik věnovat. Ukáže vám pokoj, kde budete spát Propojí vás s vaším spolubydlícím Ejenem, vytáhlým Londýňanem, doopravděcky plachým a neohrabaně milým, obyčejně hodným chlápkem, který je od oka osamělý jako v plotě kůl cool a který vám dovysvětlí, co a jak a tak. Opět se mírně ukloní a umí se uklonit i očními víčky Paneo. A hebkou chůzí odkráčí. A už vítá další hosty, kromě čtyřčlené rodiny místních přijíždějící na víkendový odfuk i dva opravdické mnichy, kteří sem v rámci družební výměny kádrů přicestovali na stáž za peníze barmských daňových poplatníků z nějakého barmského kláštera drobátko se proškolit v metodách samofinancování a proskoumat možnosti rozšíření portfolia služeb. Budou spolu bydlet až na konci řady, ve svahu vlevo od hlavní pěšiny. Ten starší, ostřílený pohodář, který vypadá jako univerzální hotelový číšník, i ten mladší, rozzářený teenager na prvním velkém vandru. Budeme všichni spolu ještě za tmy vstávat, mít se, meditovat, snídat, cvičit jogu, veřejně prospěšně pracovat, obědovat. Poledně se uklidňovat, meditovat, cvičit jógu, zpívat mantry, večeřet, odpočívat nebo volně meditovat a ještě za světla chodit spát. A taky pít jen čistou, pramenitou vodu s vyždímanou limetkou a několika květy bez chuti budeme. Nutně tedy potřebuju získat neomezený přístup k tomu hrnci s vařící vodou, který je odsud vidět támhle na ohništi v kuchyni. Veřejně prospěšné práce znamenají uhrabávání uhrabaných cestiček hráběmi. Místní kuchař a zahradník v jednom, ale naštěstí moc svatosvatě nevypadá, tak se na něj sympatiácky usměju a sáhnu po sekyře. Trochu se diví. Veřejně prospěšné práce musí být prospěšné všem, tedy i mně. Plivnu si do dlaní, Svléknu triko, vystavím svůj trup tropickému slunci, přece nejsem blázen, abych přijel neopálený, otočím čepici k šiltem do týla a vervně se začnu zbavovat napětí a agresivity na nedaleko nahromaděném větvoví. Vybírám si ty nejtlustší kusy. Dám tomu pilných 40 minut. A pak si přinesu hrnek a naberu si z kotle vroucí vodu s výrazem, že to odteď takhle budu dělat pořád a kdykoliv. Kuchař souhlasí, Němně, ale výmluvně. Čaj, sítko, cukr a ležičku mám v báglu. To by tedy bylo. Snad se nedostanu do řečí. Ejen si něco brnká na totálně rozjetou kytárku a k tomu něco za ní kníká. Chvíli ho s uchem na dveřích fízluju. Myslí to vážně, ale neví, co dělá. No jo, to je život. Když po zaklepání vrazím dovnitř, pomalu toho nechá, viditelně i slyšitelně se stydí, takže snad nebude dotčený, že jsem mu přestřihnul to volání. Umiňuju si, že mu zítra tajně tu břízku naladím. Chvilku si povídáme o tom a onom, postaví kytárku do kouta, vzdychne. Přerovná si a vyskládá lahvičky s medicamenty a další věcičky na poličce. Napije se odvážně vody, zapálí antimoskytí spirálu těsně před dveřmi a pečlivě tak jako definitivně je zavře. Posadí se na svou pryčnu a přichystá se na kutě. Přes chodidla kotníky až po holeně si nařasí takový lehký lajntuh přidupného k madraci oběma patami a pak se v sedě nabalzámuje vonnými oleji s eukalyptovou, pepřovou, skořicovou, zázvorovou a kokosovou repelentní složkou. Zápěstí, hřbety rukou, předloktí, pravačkou zátylek, hrdlo, jamky nad klíčními kostmi a pak oběma rukama obě tváře najednou. Několikrát přes oční víčka, pak spojí ruce na čele, Přejíždí přes vyholenou hlavu a v týle zase ruce rozpojí a synchronně si požmoulá uštní boltce. Přejede obě strany krku a na závěr si pořádně promne dlaně a na chviličku spočine se sepjatými pěstmi. Ožije, zamrká, omastí si kotníky, do prstů vezme lem toho laintuchu a pomalu se toporně pokládá na záda. Přičemž se tím hadrem přikrývá přes nohy a břicho až na prsa, jako by se jim dlouze nadechoval. A pak skrz jiný hadr vydechne. Zacípí jemně uchopí hedvábný šátek, který má schrnutý na polštáři za hlavou a pečlivě si ho přetáhne přes obličej a krk do půly rudníku. Myslím, že doufá, že zmizel ještě složí ruce křížem přes prsa jak faraon, brutálně se zpomalí a zkouší okamžitě usnout. Nefunguje to. Víme to oba dva. Bezvýsledně se, zabalený v bavlně a hedvábí, snaží vyhrát nad komáry pomocí meditace, přírodních tinktur, tradičních pomůcek a té improvizované moskytýry. On to tak dělá. Večer co večer. Každý večer se snaží vyzrát sám na sebe tak, že se ty blbé diptery pokouší milovat, nebo alespoň ignorovat. Jenže je upřímně nenávidí. Zástupce mistra mu neučí, jak meditovat. Pomůže mi z mého těla vytvořit lotosový květ a z mých rukou vytvarovat na pokrčených kolenou takové ty nahoru orientované špetky a nízkofrekvenčním předením mě skrze hluboké a vědomé dýchání navádí k celkovému sklidnění. Po nějaké době se mě jemně zeptá, co cítím. Odpovídám popravdě, že je to docela fajn stav, i když je to celé vlastně trochu komické. Dozvím se, že je to tím, že mám převeliké ego, že se mám soustředit na sepětí se zemí a vesmírem. Já mu povím, že jsem to včera v rámci odpolední meditace zkoušel, přičemž jsem se, jak si tak sedím na té země kouli už úplně jako její integrální součást, dostal do situace, že jsem se vlastně ve vztahu k vesmíru pohyboval víceméně po kružnici a to dosti šílenou rychlostí. Takže jsem celé to vesmírné okolí vnímal jako takovou rozmazanou šmouhu a nebylo to vlastně nic moc příjemného. Zástupce mistra ne milosti plně vyzve... Že to zkusíme znovu, tak to zkoušíme. Ale jen chvíli. Nechám toho a řeknu, pojďme se na to raději vybodnout, mistře. To nemá cenu. Klid, Mě to nevadí, v pohodě, no stres. Krátce pokývne, vydechne nosem a rozhodně se zvedne. Myslím, že jsem ho nasral. Prošedivělý hippík z Bernu, co se jmenuje Bruno, se ráno dílem plačtivě a dílem pobouřeně dožaduje vysvětlení, jak je možné, že někdo tady někde mluví nahlas a směje se a vůbec, když je to proti řádu centra duchovní obrody. Někdo tady znemožňuje Brunovi, aby si ve své kopce dosyta pomeditoval. O to jde. Jenže tím narušitelem je bohužel ten protřelý, totálně vykůlovaný starší řádný člen barmského budhistického kléru, který si ráno za rozbřesku krátí časový posun capkáním mezi ubikacemi a bezstarostným klábosením přes mobil a bengalský záliv z bratry v rouše, co už mají po snídani, a který to, o co jde, vážně nechápe. Zjevně rozhozený si Bruno mocným trhem zapásek pásek u kalhot uraženě povytáhne prouhaté nohavice až nad holé kotníky, upraví popruh své žebrácké mošny a pak energickým škubnutím za přední šosy vypne a trhnutím za ty zadní zase vrátí do původní polohy hrubě tkanou barevně štráfatou kazajku. Vzdorně vystačí bradu s čáry fučí špičkou, pohodí ofinou a vyběhne si tedy pomeditovat do borového lesa. Tam bude jistě klid, však nám ještě ukáže. On to tak dělá, den co den. Kluše popěšině mezi sosnami bos, šiška nešiška, třeští oči předu a kvílí si u toho mantry. Neustále se pozoruje, aby neprošvihnul moment osvícení. Tvář má zrůzněnou samou snahou, jak zuřivě hledá věčné štěstí spočinutí v nekonečné blaženosti. Druhý den mě zástupce mistra na odpolední meditaci nenajde. Při večeři mu prozradím, že jsem nedaleko odtud, tamhle kousek po cestě a pak dolů k lesíku, narazil na takový mělký, bahnitý rybníček a protože bylo opravdu pěkně a já si chtěl trochu odpočinout, tak jsem tam chvilku zevloval a pak jsem fotil Ceriagrion coromandelianum a leste premorsus decipiens a že to bylo hezké odpoledne. Nevěří mi ani slovo, hajzlík jeden. Pán s hlavou holou jako žárovka, co se jmenuje John, ještě nemá dost celodenního táborového programu a po večerní skupinové meditaci svolává malé noční zafilozofování si nad bídou západní civilizace. Vážně mimo jiné navrhuje, když se usadíme a vzájemně představíme, že by se všichni ti lidé, co se uvolňují tak, že se na drogách prohánějí ve značkových hadrech sportovními vozy s prostitutkami nočními západními velkoměsty, měli se jít tady a trochu se usebrat v utrpení. Jsem tu nový, takže se aktivně zapojuji do rozpravy s návrhem, že by bylo fajn se vyměnit. A my, kteří milujeme uvolnění v usebrání, bychom měli zkusit trpět v těch autech s těmi nevěstkami a trochu si u toho třeba i zafetovat, aby to bylo spravedlivé. Jenže nikdo se nesměje. Ten mladý barmský novic na výletě je tu také. Promiňte, vymít trochu zmatek, povídá, když nás chvíli poslouchá. Buddhismus nebýt pesimistická nebo optimistická. On být realistická. Nebýt otázka, jestli jít do kino být dobrá nebo špatná. Otázka být jen, jestli já opravdu chtít tam jít. A když já vědět, že já tam jít chtít, já tam normálně jít? Uzavře ten pomerančový mníšek svou promluvu zářivým úsměvem od hnědého ucha k hnědému uchu. Vida. John zamrká, polkne nevyvyklatelně pokýve žárovkou a schovývavě poděkuje našemu mladému příteli za zajímavý příspěvek. S trochu skormouceným a nakyslým úsměvem zkontroluje šíleného Bruna, jestli je tak v pohodě, a Ejena, jestli je jakžtak s duchem přítomen, a pak tichým hlasem dál modeluje seanci tak, jaký chtít mít on. Měkce uzavře, že to bychom tedy měli a že teď obrátíme list a půjdeme si připomenout několik důležitých momentů z Gautámova dětství. On to tak dělá. Noc co noc. Každou noc si pokládá otázku, jak to sakra ten Budha udělal, že uměl mít od všeho a od všech lásky plný svátek. Koncem týdne mě zástupce mistra nachytá v zahradě u kompostu, jak nejsem na odpolední meditaci. Tiše pění, co tu dělám. Ukazuji mu podlouhlé polínko a kudlu, že soustředěně vyřezávám. Vydoluji ze sebe poslední zbytky medového polohlasu a zeptá se, co to bude, až to bude. Párkrát tím ohleným klackem před sebou švihnu, až to svistne, pevně pohlédnu do jeho synhálského oka a řeknu že zbraň. A ve vší nevinnosti dodám, že jsem četl na dveřích od umývárny vedle meditárny, že soustředěná práce je taktéž meditací. Zástupce mistra si nasupí nozdry a raději rychle odejde, až mu bílé tý šustí. Nemám sebe menší tušení, proč? Když se opravdu, ale opravdicky uvolním, se chovám jako kretén. Hm. Možná bude přece jen lepší už kvůli lidstvu začít se zase trochu ovládat a pomalu vypadnout. Možná, že mé převeliké ego přijelo sem do té rozlehlé, tiché, stinné zahrady plné drzých veverek a něžných hrdliček jenom debilně provokovat, ale možná taky, že vůbec ne. Teď sedí na schodech u cesty až nahoře Mé milé, samo se sebou spokojené, znovu nalezené pravé ego, těsně za hranicí, pomalu pod námi, do meditovávajícího, zhasínajícího a usínajícího centra duchovní obrody v Nilambe, a užívá si tajně a naplno hned dvě zde zakázané věci najednou. Zodpovědně vychutnává horký, sladký, silný černý čaj a soustředěně potahuje cigarety. Mlčím. Poslouchám a třídím všechny v sobě uložené cejlonské dozvuky. Zavřu oči a znova si přehraju ten jeden z nejoblíbenějších, to, abych na něj už nikdy nezapomněl. V dálce duní, jakoby nic, indický oceán. Cvrkají cvrčci a ze střech kape na střechy sem tam tíkne pták. Sálich žvíká betel, Já přeslazený čaj, ještě cigaretu, ještě ani nesvítá. Sálech nastartuje a já se natáhnu přes zadní sedadla a přikryju do tým, že si zdřímnu. Ani na včerejšek jsem moc nespal. Mineme nové urany, nové komary a někde za hranicí Lahugala Forest naše auto najednou zastaví a stichne. Má domorodá spojka sály vyřadí a vypne světla. Ještě s nohou na brzdě se otočí od volantu, probere mě syknutím a tiše řekne větu, jak vystřiženou z kiplingových časů. Záhyb, záhyb, elefant. Porovnám si brýle. A přes cestu, ještě lesklou ponoční přepršce, se před námi proti tmavomodrému nebi kolíbají. Jedna za druhou siluety divokých slonů. To byly nevinnosti světa. Další díly si můžete poslechnout na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na ostatních podcastových platformách. Mějte se dobře.